3: Hola Mavi, bienvenida. Te vengo anunciando desde temprano lo que no dije todavía es de qué la va el folk fatal de hoy. Así que adelante nomás,
1: contanos. ¿Cómo estás? Hola Colo, querida. Bien, contentísima. Contentísima por muchas cosas. Contentísima por estar con vos, por compartir eh, este programa con, con nuestra audiencia y poder acercar estas investigaciones que hacemos, en este caso en el día de hoy la hizo Vicky Egea para nuestro programa y poder compartirlo con la audiencia. Hoy vamos a hablar de pianistas de folclore y tango. Si recordás, eh, en, creo que fue en marzo o en abril, hicimos un, un homenaje a nuestra querida Hilda Herrera, dedicamos el programa a las pianistas, pero por suerte muchos de los temas se van a ir repitiendo a lo largo de, de los de los ciclos, porque hay tantas artistas que queremos evidenciar y cuya obra queremos compartir con la audiencia. Así que, como en otros casos, va a haber eh, volumen 1, volumen 2, volumen 3 y así vamos a ir sumando para que la gente por lo menos se eh, recuerde y, y le despierte la curiosidad de seguir descubriendo por sí misma, ¿no?
3: Bueno, bienvenido sea todo ese material, entonces, para seguir ahondando, descubriendo pianistas que hay muchas y muy talentosas en nuestro país, ¿no? arrancando bueno, por, digamos la número uno a nivel mundial, eh,
1: presenta la voz directamente, que además se junta con otra grosa a quien adoramos. Sí, ya en la, en la versión anterior de este mismo capítulo la habíamos elegido, no sé si arrancamos con ella, pero sí la elegimos porque para nosotros es... No sé, una, así como Mercedes es nuestra pachamama, ella creo que es a nivel eh, nacional nuestra embajadora de la música, no solo académica, sino también que ha tenido encuentros con músicos populares, como bien contas. Nos referimos nada más y nada menos que a Marta Argerich. Esta eximia intérprete de piano, una artista tremendamente apasionada y comprometida, con una técnica impecable. Ella es porteña de nacimiento, nació el 5 de junio del año 1941 y que eh, por suerte ha llegado a, como digo, a representar a nuestro país en todo el mundo. Desde los años 80, ella abandonó los recitales como solista y tomó la decisión de ofrecer conciertos para piano y orquesta, eh, acompañamiento de sonatas y música de cámara. Y en el 2003, como bien anticipabas, Colo, se produjo este encuentro con dos tremendas, supremas artistas mundiales, que son nada más y nada menos que Marta y Mercedes Sosa, cantando juntas, tocando juntas, para bueno, indagar y redescubrir nuestro cancionero popular de tierra adentro si te parece Colo vamos a escuchar esta obra magnífica llamada Las cartas de Guadalupe de Félix Luna y Ariel Ramírez es una versión en vivo en el marco del festival Marta Argerich vamos a escuchar a la gran Marta y a la gran Mercedes Sosa
2: Ay Juana. las cartas tuyas se han vuelto nubes un ángel ciego llevó tus cartas y se
3: Y así arrancamos, no quiero pensar cómo vamos a seguir, ¿no? Porque es difícil empardar. Arrancamos con las dos más grandes. Mercedes Sosa, Marta Argerich. Esto es del año 2003. Es una obra de Félix Luna y Ariel Ramírez, como contabas. Mavi, se llama Las cartas de Guadalupe. Una versión en vivo, en vivo del año 2003. Viajamos ahora al pasado... ¿no? y aparece acá una tanguera transgresora para la época.
1: Totalmente, aprovechando que desde el año 1977, cada 11 de diciembre, se conmemora el Día Nacional del Tango. La fecha coincide con los nacimientos de Carlos Gardel en 1890 y de Julio de Caro en 1899. Así que aprovechamos el programa para saludar a todos, todas y todes los, las y les tangueros. ...tangueras y tangueres... ...de nuestro de nuestra Argentina y del mundo... ...porque sabemos que nuestro programa también es escuchado... ...y que hay mucho tango dando vueltas por el mundo... ...fue como contábamos Ben Molar... Eh, ...autor, compositor, productor... ...director de grandes editoriales en la Argentina... Quien propuso homenajear al tango en esta fecha Así que vamos a continuar con el tango entonces De la mano de otra grosa, de otra pionera Que es Maruja Pacheco Huergo Nacida en 1916 Pianista multifacética, compositora, letrista, cancionista Autora de libretos radiales La hemos nombrado Alguna vez en nuestro, en nuestro programa Ella tiene registradas más de 600 canciones De diversos estilos musicales y ritmos eh, Ella no se consideraba una tanguera ¿m? Pero ha incursionado con un estilo muy particular En este ritmo Y vamos a compartir canto de ausencia Este tangazo de y por Maruja Pacheco Huergo
3: Maravilloso este viaje a través del tiempo. Nos fuimos al año 1937 escuchando este tango que se llama Canto de Ausencia por y de Maruja Pacheco Huergo.
1: Vamos a seguir en este Día del Tango con jóvenes pianistas que la rompen, Mavi. Totalmente. Nos referimos a Paula Suárez y a Leda Torres que en el año 2016 forman el dúo Suárez-Torres tocan tangos pensados para orquestas, pero en piano a cuatro manos, con arreglos propios ¿m? para el instrumento. Antes de la pandemia se solían presentar en milongas, teatros, y también en, en conciertos privados. Eh, bueno, a Paula Suárez la conocemos, la hemos nombrado hace poco, cuando pasamos a Imama, ella comenzó con este grupo folclórico que tanto nos gusta eh, difundir en nuestra radio, eh, y ahora en el 2021 acaba de presentar La Vida Secreta, de Margarita Gautier, un libro de composiciones musicales inspiradas en el personaje literario de la Dama de las Camelias. Leda Torres es, es pianista, arregladora, pertenece por persistencia de estudio, destreza de y técnica y creatividad al movimiento más innovador y seductor de la escena contemporánea del tango. En este año también presentó un libro... Héctor Stamponi y sus tangos en piano solo, ¿m? donde transcribió los arreglos fundamentales de este artista y compositor medular del tango surgido en la década de los 40. Vamos a escuchar a estas dos mujeres que juntas, que como dice nuestra querida Vicky Egea, son dinamita. Vamos a, a escuchar entonces Canaro en París de Juan Caldarela, Alejandro Scarpino y José Scarpino en una adaptación para Piano a Cuatro Manos de la versión de 1960 del Quinteto Real de Horacio Salgán a Suárez y Torres.
3: divinas las dos además las queremos tanto a paula suárez y a leda torres interpretando canaro en parís de juan caldarela alejandro escarpino y josé escarpino que como les contaba mavi hace un ratito lo reiteramos por si hay alguien que recién está sintonizando la radio es una adaptación para piano a cuatro manos de la versión del año 1960 del quinteto real de horacio salgán en este tren de mujeres pianistas no podía quedar afuera de ningún modo Elvira, ¿eh? nuestra queridísima Elvira Ceballos, pianista, cantante, compositora, que nació en el año 1949 en La Falda, Córdoba, y luego se trasladó ya a la ciudad, más precisamente al barrio Alberdi, famosísimo barrio. ¿Por qué? Porque de allí surge también el Chango Rodríguez, otro personaje de nuestra música popular. Eh, ahí Elvira lo conoce al chango, él define un estilo en el canto folclórico de Alberdi y parece ser que cuando ellos conversaban, habló de Elvira y el chango, él le decía, mire mi hija, guárdelo para usted ¿no? y para su almohada. Usted tiene que hacer una música que pegue más en la gente, que pegue más en los jóvenes. ¿no? La música clásica, guárdesela mejor. Y bueno, así fue que Elvira, evidentemente, le hizo caso porque se metió en el mundo de la música popular. Ella tiene una condición, tenía una condición muy particular. No, no veía y además se movilizaba en silla de ruedas, ¿no? Porque sufría una enfermedad, osteogénesis imperfecta, que provocaba que sus huesos sean mucho más frágiles de lo normal, ¿no? Fíjate, Mavi, ¿no? Que contra todos los pronósticos médicos, ella siempre hizo. Lo que se le dio la gana ¿no? Realizó una extensa carrera Muchas actuaciones en diferentes puntos De la Argentina Y tradujo al sistema braille Partituras de tango, folclore, jazz Y hasta obras del renacimiento Así que Mavi, si te parece Escuchemos la voz de Elvira ¿no? Y la interpretación de esta samba del pañuelo De Leguizamón y Castilla.
1: Les dejo para cada vez que me escuchen Un pedacito de mí. Eso es todo Escuchábamos a Elvira Ceballos interpretando la Zamba del Pañuelo de la Mónica Castilla y ahora vamos a ir a una inevitable, afortunadamente, no, de, hablando de pianistas que también es una especie de faro para este programa. Nos referimos a Hilda Herrera, a quien entrevisté hace no mucho, una artista clave en nuestra música folclórica argentina, creadora de piezas hermosísimas de nuestro repertorio, como Zamba del Chahuanco, La Diablera, La vidala para dormir a un chango pobre y además una tremenda docente también, ha formado generaciones de pianistas en la música popular. Eh, sus canciones las grabaron Mercedes Sosa, entre otros tantos artistas. Y Hilda decía en una nota que le hicieron, decía lo siguiente, Atahualpa Chupanqui usaba la palabra tesón, que es muy linda, ese toca porque es tesonero, sabía decir. Yo soy un poco de esas personas. Vamos a escuchar de la Gran y por la Gran Isla Herrera, la samba del Chaguanco.
3: Escuchábamos Zamba del Chaguanco, Dey por Hilda Herrera. Esto está tomado del LP Al Calor de la Tierra, que es un disco del año 1978. Por eso ese sabor especial que nos da la púa, ¿no? Sonando en, en el audio. Para seguir con esta personalidad ilustre para todos nosotros y nosotras, como es Hilda Herrera, nuestras queridas compañeras Mercedes Lisca y Alcira Garido se meten en otro de los costados que tiene esta artista. Más allá de ella como pianista, ella también como docente y como creadora del CIMAP ¿no? Este proyecto de creadores e intérpretes de la música argentina en el piano Las escuchamos Mujeres en la cultura
1: musical argentina Pasado y presente
4: Herrera, es clave en la música argentina del último siglo, porque creó algunas de las piezas más hermosas del repertorio folclórico, como Samba del Chaguanco, La Diablera, Vidala para Dormir a un Chango Pobre o El Fiero. Pero la pianista, compositora y maestra hizo mucho más. Atravesó todos los ritmos del cancionero criollo y los tradujo al lenguaje de su piano con sensibilidad y respeto, pero aportando cosas nuevas.
5: ¿Y cuál es? prendí en su mirada sí.
4: guerrera Herrera siempre fue una enamorada de las letras. Toda su obra está basada en la poesía. Su formación musical, después de los 18 años, fue absolutamente autodidacta. Nacida en Capilla del Monte, cuenta que su primera formación se la debe a los maestros que tuvo en Córdoba. Y lo demás fue por su afán, su curiosidad y por la defensa de una música que considera de un enorme valor, desde la identidad cultural que define a cada pueblo.
5: Una senda nueva que se abría al asombro Apareció el profeta de iluminados ojos Y martillando el suelo con una loca idea Tomó el manso redoble de la lluvia en la piedra
4: Y la Herrera respecto a sus pares Mujeres pianistas en la música popular casi no ha habido La mujer siempre ha estado relegada Como si solo sirvieran para cantar Pero no para ser instrumentistas Fue muy difícil para ella que la reconozcan Y cuenta que la primera vez que recibió elogios Del ambiente en Buenos Aires Fue que bárbaro toca como un hombre Cada vez que se lo decían se volvía loca la lucha de la mujer dentro del ambiente musical fue muy difícil, dice. Ahora no tanto.
5: Lijando las picas Y los huesos se le hacen Cedro, roble, pacho guayacán O tipa blanca
4: Hilda Herrera comentaba en una entrevista en Página 12 La docencia partió de mi entusiasmo Por transmitir lo que se podía hacer con nuestra música La del sur, la del norte, la de Cuyo Desde el piano como esta idea fue prendiendo en los jóvenes, me fui animando a profundizar y con el tiempo se fueron dando cosas impensadas. Hoy son muchos los chicos y las chicas que tocan muy bien. Hace 20 años creó CIMAP, creadores e intérpretes de música argentina en el piano. Un espacio de formación para pianistas donde se toca, se discuten repertorios, arreglos y técnica. Y por sobre todas las cosas... Una usina creativa en torno a la música argentina.
5: En medio de la huella y se eche largo a largo, debajo de algún tala, del viadero mirando a las estrellas ya ni se acordará de cuánto ganará. Ya ni se acordará.
4: A propósito de un homenaje que se le hizo en el CSK en noviembre pasado, ella cuenta en una entrevista en Página 12. Hemos desarrollado un trabajo enorme en este tiempo, con la complicidad y el compromiso de pianistas como Sebastián Ganchi, Leandro Baum y Nicolás Müller, que venían de una formación clásica y acá se metieron con todo con la música argentina. Sin ellos, este trabajo no hubiese podido seguir. Mi gran alegría es ver a tantos jóvenes que pasaron por mis lecciones que hoy hacen cosas maravillosas, con sus propios proyectos, sobre todo buscando el propio estilo. Mi gran preocupación es esa, que no copien, sino que busquen el propio estilo, que busquen hacia adentro. Y lamenta que un proyecto como este aún no se haya convertido formalmente en una escuela. «Estamos siempre en el aire», dice viendo pasar los gobiernos de turno y tratando que este proyecto se mantenga
6: tironeando la pollera de la mamá y a la buena de Dios yuyitos entendidos en polvaredas y pichones los cachorros del criollo qué podían querer si no sabían nada y hablar si el tata estaba ausente y la mamá no hablaba mirar caer el rayo y florecer la alfalfa, al gauchito amansando su potrillo y la chinita yendo por el agua. Cuando el invierno arrinconaba, se imponía en el rancho la sabiduría de hacer milagros con nada. La chinita, mirando unos trapitos tan suaves, tan alegres, tan limpitos, con aquel olorcito que no había en el campo.
4: Toda la música que compartimos hoy es parte del homenaje que se le hizo a Hilda Herrera en el CCK en noviembre pasado y está disponible en las redes del Centro Cultural Kirchner.
6: Chinita de lucir se fue para el pueblo, la más chinita de las Chinas. Apenas de 14 se, se fue al pueblo a lucir la ciudad de campanas y mensajes, tomó su talle de jazmín y le enseñó a quebrarse en reverencia para ir y venir.
1: Muchas gracias, Mercedes y Alcira, por deleitarnos siempre con vuestros puntos de vista y aportar a este programa eh, tanta música y tanto conocimiento. Vamos a hablar ahora de otra maestra, que es Lilian Saba. Ella se inició en Benito Juárez, en la provincia de Buenos Aires, donde pasó su infancia y adolescencia. Allí, en su pueblo natal, conoció al padre Osvaldo Catena, uno de los sacerdotes que colaboraron en la construcción de lo que fue eh, la lírica, la letra de la misa criolla, y él influenció definitivamente en su Vocación por la música. Tuvo, entre otros maestros, al gran Manolo Juárez. Y ella se presentó tanto como solista, como arregladora y como música invitada de muchísimos artistas. Y ha sido distinguida también en muchas oportunidades. Eh, vamos a escuchar de Lilian Saba para empezar a volar dedicado al gran Oscar Alem, al querido Turco Alem que hemos perdido hace muy poco tiempo, del disco Camino Abierto del año 1997.
3: Escuchábamos a Lilian Saba haciendo Empezar a Volar, que como Mavi contaba fue dedicada a Oscar Alem, que si bien toca el bajo en esta, en esta versión, Oscar Alem era un gran pianista también, ¿no? ya que estamos hablando de este instrumento. Entonces, en este caso, Lilian Saba en piano, Marcelo Chiodi en flauta, Ángel Palacios en percusión y Oscar Alem el homenajeado en bajo. Sigamos. Uy, qué bueno esto.
1: Esto, Mavi, vos lo conocés y mucho. Tiene que ver con Lucy Patané. Sí, bueno, eh, hablamos de ello, lo anunciamos en su día cuando estaba por estrenarse este espectáculo del que vamos a hablar ahora. Nos referimos a Un Mapa, este proyecto musical... Eh, de, que en el año 2020 se desarrolló en plena pandemia y que se realizó vía streaming desde el CCK, donde Lucy Patané presentó la canción Ustedes en el, en el marco de una propuesta inédita en su carrera. Fue una adaptación de músicas para dos pianos de cola y su guitarra, junto a dos pianistas, compositoras y arregladoras de la talla de Mercedes Lescano ...y Noelia Sin Cunas, ¿no? Bueno, recordamos que Mercedes eh, Lescano, entre otros proyectos... ...fue parte de Tu Vieja y Noelia Sin Cunas de Cachitas Now... ...y de Alto Bondi. Entonces vamos a escuchar a este Super Power trío con Lucy Patané, que ya, como sabemos, cofundadora de Las Taradas, que acaba de tocar hace poquito en el Teatro Coliseo con un lleno total, una de las productoras, además de multiinstrumentista, más importantes, más relevantes de los últimos años, junto a Noelia Cincunas y a Mercedes Lescano en este temazo llamado A Ustedes.
5: Ni siquiera la...
3: Escuchábamos ustedes de Lucy Patané, por Lucy Patané, Mercedes Lescano y Noelia Cincunas Vos estuviste conversando con una pianista que ya debés conocer de memoria a esta altura, Mavi. Lo mismo nos interesa saber de qué conversaron.
1: Así es, Colo. El jueves, eh, durante nuestro ensayo eh, con la Folkis, estuve conversando con mi hermana, Silvana Albano, mi hermana musical. Ella es pianista, compositora, arregladora y docente, Silvana Albano, para mí uno de los mejores pianos del folclore de la Argentina, si no el mejor. Y no lo digo con, con ninguna objetividad, por supuesto. Eh, vamos a escuchar antes de esto algo que nos suena mucho porque este malambo que ella le compuso a mi tío Domingo Cura, eh, cuando tocó con él en su última formación, este malambo llamado Sin Cura, suena... En nuestro informativo de la folclórica Así que lo van a reconocer y esta vez van a tener la oportunidad De escucharlo entero Vamos a Sin Cura y después mi charla con Silvana Espacio de hoy, dedicado a las pianistas de tango y de folclore Vamos a tener el gusto de conversar con esta hermana de la vida Esta folky, llamada Silvana Albano Ella es pianista, arregladora, compositora eh, Bueno, yo no puedo decir mucho de ella sin eh, imprimirle el amor y la admiración que le siento Por todos estos años, 12 años ya compartidos junto a las folkis. Así que le voy a dar simplemente la bienvenida, querida Silvana Albano, hermana mía, ¿cómo estás? Mavi Díaz te saluda desde Radio Nacional Folclórica y siempre arrancamos preguntándole a nuestras queridas y admiradas músicas ¿Qué estás haciendo? ¿En qué momento te encuentro? que puede ser el momento exacto de ahora o este momento de tu vida?
0: Hola Mavi, querida hermana mía, ¿cómo va? Bueno, acá un placer este, estar conectándome con vos este fin de semana en particular porque lo que me toca vivir es el, la vuelta a la presencialidad exactamente por estos días ¿no? después de tanto tiempo de tocar en solitario de grabaciones que bueno, eh, agradecida de todos modos por estas actividades porque fueron el alimento del, del músico ¿no? además del estudio y de y de conectar con gente virtualmente, ¿no? Así que feliz de, de volver a sentir esa energía arriba, abajo del escenario eh, eh, La gente, esta cosa que, que también es un alimento tan necesario para nosotros Así que bueno, fin de semana eh, muy especial para conectarnos Y bueno, personalmente me encuentro un poco como todo el mundo, ¿no? En plan diciembre, cerrando... ...etapas, alumnos... ...actividades... Eh, ...y renovando sueños... no ...esta cosa... Eh, ...que nos trae este fin de año... Esta, ...cerrar etapas... ...pero también empezar a, a... plantearse un poco... ...estos sueños para el año entrante... ...donde uno... ...de ellos es también poder cerrar... ...con esta gran etapa que nos está tocando... Con, ...vivir como humanidad... no eh, ...así que bueno en ese plan.
1: No puedo estar más feliz de compartir con vos este regreso a los escenarios en este verano que con tantas ganas esperamos para poder volver a tocar. Contanos, vamos al pasado, contanos un poco y contale a la audiencia cómo llega el piano a tu vida, cómo lo elegís y obviamente qué influencia tuvo tu familia.
0: El piano llega a mi vida a través de mi mamá. Mi mamá era pianista clásica y me introdujo un poco en todo este mundo hermoso que aún conservo. Eh, de tocar grandes clásicos, de la escritura, de lo formal de la música pero bueno, en mi casa no había piano así que mi primer instrumento fue la guitarra mi papá me enseñó a rasguear zambas, chacareras, bailecitos y el piano lo estudiaba en el cuartel de bomberos de Matanza donde mi viejo hacía una peña en ese momento muy conocida, que era la Arunguita en un momento donde la, las peñas en Buenos Aires eran furor él integraba el grupo Carumanta un grupo divino, hermoso donde quedan muy pocas, pocos registros, pocas grabaciones así que bueno, yo estudiaba piano clásico con una profesora y me llevaban a estudiar a, el, a un piano de cola divino que había ahí me cuidaban los bomberos mientras mi papá laburaba, tomaban mate y me cuidaban y me escuchaban y el piano llegó a mi casa cuando yo tendría unos 7, 8 años y yo quería tocar folclore. Y le dije a mi papá, enseñame a tocar el piano folclore como toca Raúl Cao, que era el pianista de Carumanta, de ídolo absoluto, un desconocido, ¿no? Hoy en día, pero un gran, un gran pianista. Y mi viejo no sabía música, así que me decía, "Ahí mira, esto es así, tocaba. Bueno, pero qué acordes, qué notas, y no sé, así que yo iba tocando las las notitas de la guitarra y veía si eran graves, si eran agudas y bueno, un poco aprendí a tocar folclore así, intuitivamente eh, luego en la adolescencia formé varias banditas este, propias y tuve la suerte muy temprano, ya a los 19 años, de empezar a tocar con con grandes artistas, ¿no? Y, y seguir aprendiendo un poco de, de los estilos de tan, tanta variedad, digamos, y tantos colores y matices que tiene el folclore argentino. Eh, no me quiero olvidar de nadie, pero bueno, muchos están en la radio. Yamila, Cafrune, Mónica Abram, eh, Peteco, Ángela, Suna Rocha, eh, Claudio Sosa, bueno, muchos artistas a los que le debo también esta... Esta, este conocimiento del folclore argentino y sus matices
1: estamos en condiciones de afirmar que has tenido el cóctel perfecto no toda la, la tremenda formación que da una, una educación académica en la música más toda la peña y toda la transmisión cuerpo a cuerpo, oído a oído, corazón a corazón que tiene el tocar folclore y el experimentarlo además desde muy jovencita con con artistas tan importantes a los que has acompañado, con los que has compuesto, con los que has, a los que has producido a lo largo de, de tu carrera. Te voy a preguntar una cosa, y ojo con lo que contestas. ¿Qué, qué son las folkies para vos?
0: Las folkies, las Folkis son mi familia. Eh, llegan después de este largo camino recorrido con distintos artistas, como te comentaba, donde. Uno se adapta a, la, a los requisitos de la música del otro eh, Justamente para aprender eh, Para empaparse de, de estos requisitos Y de estos matices que tiene la música argentina Pero con la folk musicalmente ¿no? eh, Fuera de toda emocionalidad Me toca vivir la libertad para poder expresar lo aprendido Para poder expresar eh, toda la música que uno tiene adentro ¿no? Porque por más que yo haya aprendido folclore y clásico, también escuchaba Queen, Sting, o rock inglés, rock este, nacional en mi adolescencia. Y tengo esa posibilidad y esa libertad eh, junto con mis compañeras que, que amo musical y humanamente de, de poder expresarlo de esa manera. También la posibilidad de de poder volcar algunas composiciones nuevas y antiguas este y, y reformularlas, bueno, junto con vos obviamente y con las chicas que tienen siempre el aporte perfecto para que esto ocurra
1: No podemos dejar de mencionar tu faceta de docente ¿no? que lleva también muchos años en tu vida y con la que has formado a muchísimos artistas y, y en este sentido, y compartimos un poco no muchas de las pianistas que han sonado hoy a lo largo de nuestro programa son docentes, casi todas lo son, y mucho con mucho con ellas hemos hablado en distintas entrevistas de qué es lo que uno da y qué es lo que uno recibe de la gente con la que comparte sus conocimientos. Contanos tu experiencia.
0: Bueno, a la docencia le debo todo, le debo muchísimo, porque yo doy clases de que tenía 15 años y de alguna manera para poder transmitir mis conocimientos, particularmente del folclore, tuve que ordenarlos primero porque al haber sido eh, autodidacta eh, y aprender intuitivamente, tuve que empezar a ponerle nombre formal y ordenar mis conocimientos como para poder transmitirlos. Siempre digo que, que es una actividad que me hace más bien a mí que, que a los alumnos, aunque ellos están súper agradecidos y tocan... Hermoso, ¿no? Así que, nada, es una actividad que creo que, que me va a acompañar el resto de mi vida. Este, Bueno, actualmente yo soy de Ramos Mejía, acá tenemos un, un movimiento que se llama Ramos en Banda, donde participan este, alumnos míos, exalumnos, amigos de mis alumnos y gente de otras ramas del arte. Bailarines, pintores, malabaristas Siempre se hacen espectáculos hermosos Donde se involucra un poco la comunidad eh, Bueno, lamentablemente estos últimos dos años no pudimos hacerlo Pero bueno, ya volveremos al, al ruedo eh, Creo que la docencia para, para todo músico es un, una actividad necesaria ¿no?
1: Se si viene un verano, por suerte con muchos conciertos donde vas a estar eh, tocando en distintos festivales junto a las Folkies. También me contó un pajarito que se viene disco nuevo en el 2022, donde obviamente estarás participando como compositora y directora musical, como has hecho en los discos anteriores. Así que bueno, estamos acá muy felices de poder conversar con vos y como siempre les decimos a todas nuestras artistas queridas y admiradas, esta es tu casa y, y esper te esperamos. Sola con tu proyecto de la Folkis Con lo que quieras traernos Para compartir acá más música Más charlas y recibirte en esta Que es tu casa y es la casa de la música Un enorme placer, hermana querida Silvana Albano, de tenerte Esta tarde en Folk Fatal Te deseamos lo mejor Y te queremos un montón
0: Sí, qué felicidad, volver a los festivales Volver a A esa comunión que se genera En la ruta, en los viajes En las previas y también volver a ver a compañeros que hace mucho tiempo que no veo, que generalmente nos encontramos tras bambalinas o, o en algún parador en la ruta. Así que bueno, con mucha expectativa por este verano folclórico que se viene. Eh, con la Folkis sí, estamos ahí trabajando en un nuevo material, eh, viendo para, para dónde va. Este rumbo musical eh, Pensando también Un poco en esta tradición peñera De danzas eh, Como hicimos en trabajos anteriores de, de poder hacer un poco Esa mezcla de modernidad y tradición Así que bueno Veremos qué sale Tengo mucha expectativa Y mucha, mucha fe en que va a ser un lindo trabajo Así que bueno Muchas gracias por esta convocatoria Por esta charla por la posibilidad de estar en, en esta hermosa radio que es nuestra casa. Y bueno, un saludo para vos, para la gente de la radio y para la, toda la audiencia, para que tengamos un año mejor, para que renovemos sueños. Beso enorme para todos.
3: Se llama Sin Cura Es de Silvana Albano Y también Lamento por Chacarera De Silvana Albano y Mavi Díaz Además de la charla que han tenido entre ustedes Muy de amigas eh, Para nosotros una suerte Eso Vamos a meternos ahora en el mundo de las actividades, hay agenda también.
1: Hay agenda, por suerte ya estuviste anunciando esta, eh, un poquito antes en el programa el, los festejos por el Día Nacional del Tango. Vamos al sábado 18 de diciembre a las 20 horas, donde Teresa Parodi y la Orquesta de Cámara de Almirante Brown festejan los 20 años del debut de la orquesta creada por Pablo Agri, querido amigo, compañero y gran violinista, que además en agosto pasado también fue declarado ciudadano ilustre de Almirante Brown. Se meten en la página de la Municipalidad de Almirante Brown y ahí tienen toda la data para comprar. Con arreglos y dirección del maestro Poppy patoco y también un montón de músicos invitados como José Manuel Colombo y Facundo Guevara esto es en la Casa de la Cultura de Almirante Brown bueno y como ya saben si se perdieron el programa lo pueden volver a escuchar ya desde dentro de una horitas Ya va a estar subido a Spotify Y por supuesto, mandarnos material A folkfatal.com Y doy por hecho que no tengo que repetir las redes Porque ya sé que nos siguen ¿O no, eh,
3: Bueno, nos han quedado afuera Como pasa siempre, ¿no? Algunas artistas muy valiosas Se me ocurre ahora Julieta Lizzoli Para mencionar alguna de las más emergentes pianistas Pero así podríamos seguir con una lista Tal vez para una tercera claro que vuelta sí. ¿no? Claro Un que tercer sí. episodio de Pianistas eh, no podía faltar alguien eh, muy especial para el cierre, digo, alguien que viene trabajando mucho también en la
1: docencia, en el armado de orquestas y que es una gran pianista, Mavi. Eh, nos vamos a despedir entonces con horas Armonia, escuchándola en esta obra llamada Para Más Nada, con letra de Anía Zambuco del disco Letras Amigas del Año 2020. Colo, querida. Audiencia adorada, equipo querido, nos vemos el próximo sábado.
3: Hasta el sábado, muchas gracias, Mavi. Ambas
5: damas atrapaban las raras palabras, sacaban, rajaban, plasmaban para sanar al alma, para la grata paz, la calma, para Mañana al alba Para danzar las habladas a las alas magas, Para matar el drama Apartar las trabas Las malas caras Para salvar la calma